0: 最后的精灵，第二部，第十八章下集。他情愿不告诉他，他情愿不做他的妻子，也不知道他之所以选择自己，是不是只是为了符合预言。最后，在仔细的看了很久之后，也许终于明白这道栅栏的结构了。中央和其余的部分是用四条细长的金线绕在一根铜线上连接的。大象罗毕显示，他们得提高温度，把金线融掉，要像田里最后的融雪。他用头去加热，并不是用脑袋去撞栏杆，而是用脑想着热力，让那些夹住栏杆的小棍子加热，最后融掉，像太阳里的雪一样。一旦拉掉几根栏杆，世界就宽广了。在另外一边是一个巨大的山洞，有粗大的石柱子，有些从地面长出来，有些从上面垂下来，还有很大的水声。所有的一切外面都包着金子，在火把的照射下闪亮着，好像天上的星星。也许跟罗宾说，这些石柱叫钟乳什么的。从下面长出来的名字也很像。这个洞是在杜冈河底下，水把一切都挖空了。因为杜冈河是一条含有金沙的河，所以一点点的这个洞也被金子铺满了。罗比不太懂水怎么能够挖什么。如果要挖，就需要有把铲子，还要用两只手来挖。而水这两样都没有。但他没有要求解释更多。也许的声音和说明事情的笑容非常的美，何况说不定另外那个女孩会听得懂。罗比不想让自己显出很笨的样子，不会听错的。士兵的铠甲在他们的身后响起。原来 B 区卡在栏杆中，而格劳夫正在全力的去推他。卡在金木树叶中的 B 区笑了一笑。我们一步步跟着你们。他得意地告诉他们说：“我们是跟着你们的声音来的，否则我们就会迷失在迷宫里了。”克劳福接着下半句话：“那个疯子要吊死我们，必须继续说，满脸因为用力而涨红，就为了不小心把半瓶啤酒倒在他的头上。”你们不介意我们跟着一起逃跑吧？”克劳福问道。只要能逃跑出去，之后我们就会走开，去做我们自己的事而且，如果他们追过来的话，我们也能拖延他们的时间。必须说得很开心，还把一大串钥匙拿给他们看。我们拿到了钥匙，他们得找锁匠才行。可是那件事不容易办到，因为最后一个锁匠前两天给吊死了。我们也把你们的东西带了来了。克劳福说着，拿出小船、破布娃娃、弓箭，还有那本诗集。你们也会把我们带到安全的地方去吧？也许和罗比说不出话来，默默的看着两个人，就像看到会说话的鱼，或是长着翅膀的驴子一样。克劳福还在用力地推，却没有办法让比去往前动弹，就有点不耐烦地说。他们能不能不要像两尊漂亮的雕像似的瞪着他们？是不是可以麻烦他们去帮一下忙？你们为什么要跟着我们呢？也许一等到能说得出话来，就马上问道。两个人开始争先恐后的说了起来。我告诉过你了，他要吊死我们，半瓶啤酒洒在他头上。哎，你不知道这个人？哎呀，不对，想起来了。你还真知道这个人？哎呀，我们不想死。他们最后齐声说道：“呃，你是有法力的，就连埃尔杜因也知道你命中注定能活着。要是我们跟着你，呃，我们也能活着，而且能活着离开这里。”他们得意的加上最后一句。不知道什么缘故，约许的表情变得很古怪，看来好像不太高兴。可是多多少少像某个人发现唯一能吃的东西，却又活了过来；或是听说又有壕沟要挖，也就是不单因为不满足，还生了病的表情。也许走到栏杆前，开始找其他可以帮忙的方法。原先的精灵工匠没有想到会有胖士兵想挤出去，最后这个问题终于解决了。也许用尽全力拉，克劳夫用尽全力推，而 B 区则用尽全力臭骂。所有人一起用尽全力 ，B 区终于挣脱，而跌坐在地上，发出砰然大响。不过他并没有受伤，好极了 ！B 区挣扎着站了起来。现在我们可以走了吗？我们一到外面就会去做我们自己的事，也就是去接我们的家人。我有四个孩子，他有五个。克劳夫解释道：“我们得回家去接他们出来，否则法官那疯子一旦发现我们跑掉了，就会把气撒在我们的老婆和孩子的身上。”约许的表情变得更加愁苦，看起来像是发了烧，或是得了败血症，而且快要吐出来似的。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里。我们下期再见。